0: Vous êtes sur RTL
1: Le Deezer, présenté par Victor Pourchet. Bonjour Victor Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une, c'est l'événement sur RTL ce midi, la première réaction de Marine Le Pen en exclusivité. Elle est l'invitée du grand jury RTL Le Figaro LCI alors que le gouvernement veut accélérer et en terminer avec la séquence de la réforme des retraites au lendemain seulement de la promulgation du texte. Dans l'actualité également, cinq morts, c'est le bilan d'un accident dramatique survenu cette nuit en Isère. Les habitants sont sous le choc, vous l'entendrez. Jean-Marie Le Pen hospitalisé. 94 ans, le fondateur du Front National, victime d'un malaise cardiaque hier soir. Ses proches sont inquiets même s'il est bien conscient. Une semaine après l'effondrement d'un immeuble rue de Tivoli à Marseille, l'angoisse et l'attente des familles évacuées qui patientent avant d'être relogées. Du sport et du foot, la victoire du Paris Saint-Germain hier fait le bonheur de l'Olympique de Marseille qui peut passer deuxième ce soir. Et puis c'est le dernier jour pour voter pour votre coin de paradis préféré en France porté par les voix d'RTL, vous vous rendez sur rtl.fr pour voter. Et puis maintenant la météo Valérie Quintin. Bonjour. Bonjour. Il y a un peu plus de soleil
0: aujourd'hui hein. C'est vrai que c'est mieux. Bon déjà pour les régions les plus au sud, ça s'est réglé, il y a un ciel bien bien dégagé, toujours avec un fort mistral et une forte tramontane de Roussillon à la Provence. La façade ouest profite également d'un beau ciel bleu. Pour les autres, c'est un peu plus mitigé entre le nord, les régions centrales en allant jusqu'au jusqu'au Limousin, on a même une petite ligne d'averse en Normandie qui va du Calvados jusqu'à la Sarthe et puis dans l'est en revanche ça restera bien gris une grande partie de la journée de la lore et de l'Alsa jusqu'à la région Rhône-Alpes. Quelques averses, un petit peu de neige en montagne et des températures qui restent assez basses globalement. 10 degrés attendus à Besançon, 14 à Clermont-Ferrand, 16 à Paris et La Rochelle, 17 à Toulouse, 18 pour Nantes et 21 degrés tout de même à Marseille.
1: Merci Valérie. RTL, le 10h, Victor pourchet. Après la promulgation de la réforme des retraites, vite, la suite, le gouvernement veut tourner la page le plus rapidement possible. à l'image de sa chef, Elisabeth Borne, c'était hier au Conseil national du parti Renaissance. Pour garantir à chacun l'accès aux soins, pour le pouvoir d'achat, pour lutter contre le dérèglement climatique, pour la sécurité de nos rues, dans les semaines et les mois qui viennent, autour du président de la République, nous sommes déterminés à accélérer. La détermination et la volonté d'accélérer d'Elisabeth Borne entourée de plusieurs membres du gouvernement hier lors de ce rassemblement du, du parti présidentiel. Bonjour Olivier Bos. Bonjour. Première réaction en exclusivité tout à l'heure à votre micro de Marine Le Pen, présidente du groupe Rassemblement National à l'Assemblée Nationale. Elle est votre invitée dans le grand jury
0: RTL Le Figaro LCI. Oui, elle ne s'est pas exprimée depuis la décision du Conseil Constitutionnel. Qu'attend-elle euh, Et attend-elle surtout quoi que ce soit de l'intervention d'Emmanuel Macron demain soir Elle a prévenu... Elle n'aidera plus à éteindre l'incendie. Marine Le Pen donne rendez-vous en 2027 avec la promesse de revenir de 64 à 62 ans pour l'âge de départ à la retraite. La présidente des députés Rassemblement National est portée par les sondages qui la donnent en tête et désormais victorieuse. Mais 4 ans avant, c'est très tôt. Nous verrons ce qu'elle pense de ces sondages élogieux et puis des attaques du camp présidentiel qui la visent depuis. Elle est accusée de se planquer, d'hiberner. D'ici là, d'ici 2027, Marine Le Pen croit-elle au référendum d'initiative partagée par exemple ou voterait-elle une loi immigration que veulent proposer les républicains Vos questions sont aussi toutes les bienvenues sur RTL.fr.
1: Merci Olivier et à tout à l'heure donc dès midi dans le grand jury RTL Le Figaro LC. Et puis notez bien cette allocution d'Emmanuel Macron demain soir. Ce sera à 20h. Dispositif exceptionnel dès 18h sur RTL. D'abord RTL soir largement consacré à cette prise de parole. Puis à 18h 19h15, on refait le monde, édition spéciale pour comprendre tous les enjeux. L'allocution du président en direct, donc à 20h sur notre antenne, et puis juste après le discours du président, la rédaction, la rédaction de RTL débriefera avec vous pour tout vous expliquer jusqu'à 21h. Et puis, à noter aussi qu'avant même cette allocution présidentielle, les syndicats de la SNCF ont annoncé leur riposte à la promulgation de la loi. Une journée de colère cheminote, c'est comme ça qu'ils l'ont appelée, comprenez. Une grève massive, ce sera pour ce jeudi. 10h04 sur RTL et on, on vous l'apprenait tôt ce matin un grave accident de la route a fait 5 morts cette nuit des jeunes de 15 à 22 ans qui rentraient d'un dîner, ça s'est passé près de morette commune de l'Isère. son maire Franck Doriol s'est rapidement rendu sur les lieux du drame, il était encore choqué au micro de notre correspondant Serge Puyot c'était des jeunes, ils étaient cinq dans la voiture, dont un mineur. Et à la sortie du virage, ils ont fait un tout droit. La voiture apparemment n'a pas touché le sol sur plusieurs mètres pour atterrir contre un frein. C'est pas un endroit qui est spécialement accidentogène, mais la portion de route est limitée à 70 km h Il y a un virage qui est dangereux. C'est très dur pour nous, surtout euh, on, connaît, on connaît le jeune de crack qui est décédé dans l'accident. La, dans, dans Il avait 15 ans C'est terrible. 15 ans, les autres victimes ont apparemment euh, entre 18 et 22 ans. Les autres jeunes étaient militaires à la caserne de Vars oui, Apparemment, ces quatre jeunes militaires du 93e Ramavar. Le 16 avril, bah, sera marqué d'une croix noire sur notre commune et sur cette route départementale. Ça nous secoue vraiment. Quoi. Franck Doriol, maire de morette dans l'Isère au micro-RTL de Serge Puyot. On reviendra sur ce drame dans le flash de 11h. Ça y est, les femmes enceintes ne peuvent plus accoucher à l'hôpital de Mayenne. Fermeture de la maternité actée. Elle a eu lieu ce matin 8h et pour au moins une semaine, faute de médecins en cause. La loi Rist en vigueur depuis deux semaines qui plafonne le salaire des intérimaires à 1390 euros pour une garde de 24 heures. Des tarifs jugés trop bas par les professionnels qui ne veulent plus venir travailler dans le public. C'est en tout cas l'explication des syndicats. Sébastien Lardeux, infirmier anesthésiste et secrétaire force ouvrière de cet hôpital de Mayenne, était l'invité de RTL tout à l'heure. Pour lui, oui, il fallait réglementer les tarifs des gardes mais ce n'était pas la priorité.
0: On a mis en place un espèce de système de de loi du marché dans les hôpitaux où on avait des gardes payées de 24 heures jusqu'à 2000-2500 euros. Effectivement, c'est excessif euh, ces, ces sommes. Le problème, c'est est-ce que c'est le moment de mettre en place cette loi RIS, alors que les hôpitaux sont des gens extrêmement fragiles Il aurait fallu quand même, avant de poser cette loi, régler le problème des conditions d'exercice des médecins régler le problème de la rémunération des médecins hospitaliers. Cette loi, elle rajoute du chaos au chaos dans les hôpitaux. Ce qui fait qu'on est obligé de fermer des services parce que sans médecin anesthésiste, vous n'avez pas de maternité, vous n'avez pas de mmh. chirurgie. Et Mayenne n'est pas le seul dans ce cas-là.
1: Sébastien Larde, représentant de représentant syndical de l'hôpital de Mayenne, il répondait aux questions de Stéphane Carpentier sur RTL. C'est l'information de la nuit, l'hospitalisation de Jean-Marie Le Pen, le fondateur du Front National, 94 ans, admis après un malaise cardiaque hier soir. Son état est jugé sérieux, mais il est bien conscient, selon un de ses conseillers, ses proches ont été appelés à son chevet. 10h07 sur RTL, on marque une courte pause Et juste après, une semaine après L'effondrement meurtrier d'un immeuble à Marseille Comment vivent les familles évacuées RTL les a suivis À tout de suite
0: RTL matin RTL, le 10h, Victor Pourchet
1: 10h09 sur RTL, la suite de votre journal. C'était il y a une semaine, tout pile, dans la nuit de samedi à dimanche, à minuit 46, l'explosion du 17 de la rue de Tivoli à Marseille. Bilan, 8 morts. Un hommage leur sera rendu à partir de 11h30 dans la cité phocéenne. Depuis ce drame, 43 immeubles ont été évacués, des habitants dont les logements ont été plus ou moins endommagés lors de l'explosion et qui sont désormais logés à l'hôtel. Le correspondant le correspondant de RTL, Étienne Baudu, est allé à leur rencontre au cœur d'un quotidien complètement bouleversé.
0: Pour l'instant, Caroline et sa famille vivent à l'hôtel dans deux chambres séparées. Ça devient de plus en plus compliqué. Elle est déjà retournée cinq fois dans son appartement Accompagnée d'un marin pompier Pour des raisons de sécurité Elle a principalement pris des vêtements pour tenir entre guillemets. Il faut qu'on fasse le deuil de l'idée De rentrer chez nous rapidement Mais plutôt de trouver un appart Et sachant que ben voilà, On est dans des quartiers où il y a une pression immobilière Assez forte Et nous on voilà, ne veut pas être loin de l'école de nos enfants cela des propositions d'assureurs, les premières, elles sont super loin par exemple. Après là, on comprend que ça va être beaucoup plus long que ce qu'on imagine au début. Parce que nous, on est assez proche de l'impact et voilà. Forcément, il euh, y a beaucoup d'expertise à mettre en place euh, On ne saura pas tout de suite Et avec Macha, son mari, leur morale, il l'avoue Est un peu en berne
1: Je pense que euh, jusqu'à la rentrée scolaire hein. Ouais, ouais l'année prochaine hein.
0: Et même, euh, c'est possible plus hein. C'est la version optimiste Et après deux jours à l'hôtel, leurs deux petites filles de 3 et 7 ans Commencent évidemment à poser des questions Ça nous met un peu dans des positions difficiles De dire, euh, bah non, je peux pas te dire quand est-ce que Et si, un jour on rentrera Parce qu'on ne sait jamais euh, en chaîne Qu'est-ce qui peut se passer aussi Et d'ailleurs, les services de la ville
1: ne donnent pour l'instant aucune date pour les premières réintégrations Le reportage RTL Étienne Baudu À l'étranger, ça y est, cette fois c'est fini l'Allemagne sort du nucléaire nos voisins ont mis à, à l'arrêt leurs trois derniers réacteurs la fin d'un processus de 20 ans d'une sortie progressive de l'énergie atomique la France, elle, s'inquiète de la relance du charbon en Allemagne alors que le pays est déjà le plus gros émetteur européen de CO2 en sport du foot, le Paris Saint-Germain se donne de l'air en tête de la Ligue 1. Victor, trois, victoire, 3 buts à 1 contre le RC Lens hier soir et 9 points d'avance désormais au classement. Presque impossible à remonter pour les lançois. Deuxième, peut-être plus pour très longtemps d'ailleurs. L'Olympique de Marseille joue ce soir à 20h45 contre 3. Et en cas de victoire, ils seront dauphin du PSG. Pression maximale sur les épaules marseillaises. Hugo Hamelin, surtout que les supporters marseillais s'impatient après les deux derniers matchs nuls de l'OM. Effectivement, à Marseille, le 12 12e homme perd patience. Malgré une ambiance de folie attendue encore ce soir au Vélodrome, l'OM ne s'est plus imposé sur ses terres depuis deux mois. Et son exploit en coupe face au PSG, Tony est encarté dans le virage nord chez les Fanatics.
0: C'est une honte. Chaque match,
1: c'est plein. On met une ambiance de fou et ils respectent il ne nous respecte pas. S'il n'y a pas un résultat face à trois, ça risque de chauffer derrière. La pression des travées pour un Olympique de Marseille en panne d'idées. Quatre tirs cadrés seulement sur les deux derniers matchs. C'est une première depuis le début de la saison. Certains, comme Titi, réclament des changements. On propose une bouillie de football. Je pense qu'il faudrait sortir euh, Tavares et Claus du 11 de départ. Ça leur fera du bien un petit passage sur le banc. Donc, euh... Je pense qu'il est obligé de faire quelque chose pour faire agir le groupe là, parce que sinon on n'est pas à l'abri d'une grosse déconvenue en fin de saison et de se faire éjecter du podium et de se retrouver euh, ou en Ligue Europa ou en Conférence Ligue. Un OM dans une sous-coupe d'Europe, l'année du 30e anniversaire de la victoire en Ligue des Champions, à Marseille, dégain, personne ne l'imagine. Hugo Hamelin pour RTL et donc Marseille 3, c'est un match à suivre ce soir dans RTL Foot dès 20h. On passe aux courses, le quintet est à long champ aujourd'hui. Les pronostics de Dominique Cordier, il vous conseille de jouer le 10, le 16, le 5, le 15 le 12, le 2 et le 4. L'outsider de RTL, c'est le 15, Fayona. Il est 10h13 sur RTL, l'heure de retrouver Eric Jean Jean pour Stop ou encore. Bonjour Eric. Bonjour, comment ça va ben, Ça va mieux que vous, je pense, parce que je sais pas si vous avez jeté un, un coup d'œil au, au classement des, des coins de France, des destinations à choisir pour nos auditeurs euh, un peu partout pour le week-end. Vous, euh, vous étiez du côté du, du bassin d'Arcachon, ouais, c'est ouais, ça ouais, mais alors, et alors, et alors, non, j'ai pas regardé. Eh bien, vous êtes Gujan. Mestra, c'est bien ça, ouais. et bien 2%. Vous bah, êtes dernier euh, du classement, les premiers c'est la Côte d'Opale Vous êtes très loin, hein. 30% mais, euh, pour la Côte d'Opale Mais bravo pour la Côte d'Opale Et tant mieux, je vais vous dire tant mieux Parce que c'est un endroit, en fait j'ai donné un endroit secret Et donc euh, je suis ravi que personne n'aille dans mon endroit dire. secret Comme <rire> ça je peux tranquillou y aller euh, Tant pis pour ceux qui n'y vont pas Ceux qui connaissent, connaissent et ils savent pourquoi je l'ai choisi Voilà c'est tout ce que j'ai à dire Bon bah moi j'irai avec euh, vous Sans plaisanter C'est vraiment un endroit secret C'est notre euh, copine journaliste qui m'avait posé la question et, euh, et en fait, j'ai presque regretté de l'avoir dit après avoir raconté l'histoire. Je me suis dit, ah mais t'aurais dû raconter une balade en moto. t'aurais dû dire, c'est super beau de traverser les Pyrénées, tout ça. Mais en fait, je me suis dit, tiens, je vais partager ça. Mais tant mieux, tant mieux. Non mais on fait de la mieux. psychologie inversée pour que les vôtres montent. Je vous s'envoie, je vous vois venir. Non mais du tout, pas du
0: tout, pas du tout, pas du tout. Laissez-moi ma petite maison au bord de l'eau, c'est super. Allez, salut.